0: Entonces en eh, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 11, vamos a, ir a hablar del verso 11 al verso 17. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? ¿Ya estás ahí? ¿Amén? ¿Todavía no? Ok, listos. Entonces vamos al verso 11, sígueme con tu vista. Verso 11, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Juan se está dirigiendo a la iglesia. Y fíjense cómo el carácter pastoral y el carácter paternal de Juan, él habla de hijitos, él habla a los jóvenes, él habla a los padres. Y en una iglesia estamos conformados por jóvenes Estamos conformados por padres, estamos conformados por aquellos que en Cristo Jesús hemos creído y vivimos día a día como discípulos de Jesús. Entonces mira cómo en el verso 12 dice hijitos, en el verso 13 dice padres y en el verso 13 más abajito también dice jóvenes. Entonces son tres categorías, hijitos, padres, jóvenes. Y después este Juan, perdón, en el verso 13 más abajo otra vez dice hijitos, en el verso 14 dice padres, y en el verso 14 vuelve a decir jóvenes. Entonces imagínate que yo, te en lugar de decirles, hola iglesia, que les dijera, hola hijitos. Como que, pues sí está bonito, pero tan así. Pero es un carácter paternal el de Juan. Juan está siendo muy eh, delicado, está siendo muy paterno, muy pastoral con la iglesia, a quien se está dirigiendo en realidad a todos. Pero lo que quiero que veas es que Juan comienza con algo que es distintivo del carácter y es una forma de mirar a un discípulo. El amor es característico de la luz, así como el odio de las tinieblas. Entonces mira el verso 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora no dice ahí el que se enojó un poquito, o el que, no, dice el que aborrece a su hermano. Estás en tinieblas. Ahora, no dice que, bueno, tiene un problema. Tiene un, un, este, un destello de ira. No dice, bueno, es que realmente eh, este, se resbaló tantito. La condición bíblica de no amar a tu hermano es estar en tinieblas. Así. Ahora, esto no es algo sencillo. Es algo terrible. Ahora, quiero que pienses en, en, en esto y pongas en tu mente a una persona que te ha hecho mucho mal. ¿Ya lo tienes? No me digas quién es. Qué bueno que no está aquí. Pero ya lo tienes en mente. Y la Biblia dice que si no le amas, estás en tinieblas. ¿Cómo haces para amar a alguien así? ¿Cómo haces para amar a alguien en el que tú quisieras que estuviera en las tinieblas? En el que esa persona se merece las tinieblas porque te ha hecho mucho mal. Todos tenemos a alguien así, ¿verdad? Ahora, ¿tú has considerado que a lo mejor tú puedes ser una persona así para alguien? O sea, va a la inversa también. Pero fíjate lo que dice, el que aborrece a su hermano está, subraya la palabra está en tinieblas. Y después dice, y anda en tinieblas. La palabra está habla de una condición y la palabra andar habla de vivir diariamente, que es un estilo de vida, pero que piensa de manera literalmente tenebrosa. Y además vive en las tinieblas, apartado de la luz. Ayer, Bueno, esta noche me desperté como eso de las 3 de la mañana y entonces bajé a, a tomar agua a la cocina y cuando apago la luz de la cocina y regreso a las escaleras, iba así a tientas. Y siempre pienso, ay, ¿por qué no dejo una luz prendida para poder llegar en lo que apago el anterior? Porque siempre pienso que no me va a pasar nada en las tinieblas. Y eso es algo que tienes que pensar. Estar en esta condición es una condición mala para tu vida. Ahora, fíjate, si se está dirigiendo a la, a, a la iglesia, se está dirigiendo a personas que son cristianas, ¿no? Ahora, ¿tú eres cristiano? Yo sí soy cristiano. Puedes levantar tu mano. Si eres cristiano, puedes levantar tu mano. Ok, si eres cristiano, esto es para ti. No lo acomodes para otra persona. Esto es para ti. Si hay alguien en tu vida en que no le soportas, en la... Arr, así que... Ah, piensa esto, anda tinieblas. Y ahora mira la, la, la tercera condición: no sabe a dónde va. Cuando yo, ayer en la, en la noche, en la madrugada, perdón, que, no, no, que yo quería regresar a las escaleras, no sabía a dónde iba. ¿Por qué no sabía? Porque no había luz. Salmo, los salmos dicen que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, es decir, alumbra. Nuestra vida nos dice hacia dónde vamos, pero la condición de una persona que no ama a su hermano es, número uno, está en tinieblas, número dos, anda en tinieblas y número tres, no sabe a dónde va. Y lo tercero con lo que corona Juan esto es, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estar en tinieblas es no tener vista es estar ciego de odio, ciego de venganza, ciego de molestia, ciego de desánimo, ciego de coraje, ciego de deseo de mirar a otra persona que te ha hecho daño, en la misma manera en la que tú estás. La ceguera es como, que está hablando aquí Juan, es como una sed insaciable, y eso es algo que está y que a veces brota en nuestro corazón. Pero mira el verso 12, 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos. Entonces Juan nos dice algo muy fuerte, pero después se, como que se deshace por amor. Y, hijitos, háganme caso. Mi mamá hasta la fecha me dice, hijito, ahora que estuve fuera, me dice, hijito, ¿dónde andas? Madrecita, tuve que salir, pero siempre, es hijito, ¿cómo estás? Hijito. Pero es hijito a mí, la verdad es que me derrite. Entonces quiero que veas a Juan así, hablándonos. Hijitos, les escribo a ustedes, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Si se está refiriendo a quienes han sido perdonados en Cristo Jesús, se está refiriendo a ti y a mí. La pregunta es, ¿Cristo Jesús ha perdonado tus pecados? ¿Sabes si tienes la certeza de que en Jesús tus pecados han sido borrados? Tienes hoy, este domingo, la certeza de que a pesar de que esta semana pecaste n cantidad de veces, en n cantidad de cosas, hoy puedes decir, pero Jesús me ha perdonado en su nombre. Pero Jesús es, es la persona propicia para que Él tome mi lugar de castigo y me otorgue su perdón. Verso 13. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Fíjate cómo entonces empieza el escenario a ampliarse. Primer escenario, él habla con amor. Segundo escenario, habla a los padres. ¿Cuántos aquí son papás y mamás? Ayer en la noche mi esposa y yo fuimos a acompañar a unos papás que su hija de un año y cachito acababa de morir. Ayer a las 11 de la mañana, esta niñita cerró sus ojos. Y estos papás muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Y cuando fuimos a orar por ellos y a estar con ellos y a llorar con ellos, les decía a mi esposa, qué difícil es tenerle que decir un papá y consolar a un papá y a una mamá que acaban de perder a su hijo. Porque lo normal es que ellos nos entierren a nosotros, no que nosotros les enterremos a ellos. Ese es el ideal, por así decirlo. O ese es el, es el proceso natural que se sigue. Pero, ¿cómo haces para decirle, a alguien que acaba de perder a su hijo en la mañana. Con dolor, nos decían sus abuelos, nuestra nieta se desesperaba del dolor de la leucemia en su cabecita. Y nuestra oración a Dios fue, ten misericordia de ella, por favor. Y a las 11 de la mañana, ella fue tomada en las manos del Señor. Padres, nos están escribiendo a nosotros. ¿Y cuál es lo, con lo que llama la atención, Juan, nuestra vida? Que tú y yo conocemos. ¿Quién es Cristo? Dice, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Cristo. ¿Quién es el, eh, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Cristo. Ahora, ¿no es Cristo lo suficientemente importante en tu vida como para que escuches el mensaje del Evangelio? Ayer les decía a estos papás, muchachos, déjenme decirles que definitivamente Dios les está llamando. Esto no es un castigo. Dios tenía literalmente dividida la vida de su, de su hija en segundos para hablarles y decirles, escúchame. Y Dios usa mecanismos fuertes y difíciles para literalmente ¡hazme caso! Ahora, ¿en qué no le estás haciendo caso a Dios? Piensa, ¿Qué persona está en el lugar de Dios en tu corazón? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un esposo? ¿Una esposa? ¿La familia? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios? Es más, ¿qué cosas compiten en tu corazón con Dios para tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde en tu corazón? Pueden ser personas o cosas. Pero por eso dice, hijitos, padres, padres, Ustedes conocen al que es desde el principio. Mira lo que dice ahí, os escribo a vosotros jóvenes. La iglesia está llena de jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes. Tenemos una iglesia realmente joven, tenemos muchos niños. Cuando los niños van a Iglesia Central, ¡um! un montón de espacios. Perdón, a Central Kids, un montón de espacios. Cuando los niños van a Doodles arriba, es igual. Hay mucho espacio. Entonces les está hablando también la palabra de Dios a ellos. Pero fíjate, dice, les escriba a los jóvenes porque han vencido al maligno. Y esto cómo se parece a la condición actual de nuestra generación, de aquellos que estamos viendo que son más jóvenes. Literalmente el diablo se sienta a administrar todos los distractores para que nuestros jóvenes estén lejos de Dios. Hay N cantidad de distractores y el problema no es, ah, que es el diablo! No, no, no. El asunto es que es muy astuto y hace todo lo necesario para que no te ocupes de Dios, para que no lo escuches, para que no pierdas tiempo con Él y te tiene entretenido. Entonces, quiero que pienses en esto: nos están escribiendo algo que necesitamos. Gracias, amor. Gracias, mi vida. Como padres, nos están alertando. ¿Dónde están nuestros hijos? Y la verdad, ayer que platicábamos con los abuelos de esta bebita, me decía este abuelo, pues es que yo no, no, no sé cómo ser papá. No me diga eso. Yo apenas voy a donde usted, está, donde usted ya está y me dice que no sabe cómo ser papá. Ahora, cuando nacieron tus hijos, ¿ya sabía ser mamá? Cuando nacieron, este, ya, tus hijos ya saben ser papá. ¿Te cuesta trabajo ser mamá? ¿Te cuesta trabajo ser papá? Y luego que nos tocaron unas figuritas que digo, Cristo, Jesús. Sí, sí, cuesta trabajo ser papá, cuesta trabajo ser mamá. Pero la Biblia nos dice, tu esperanza está en, en la persona que es desde el principio. Nuestra esperanza como papás no está en que nuestros hijos sean un modelo de vida a seguir. Y eso es algo que quiero que podamos liberarnos de eso los papás, porque se nos pone una carga en la que nuestros hijos deben ser exactamente lo mejor posible y exactamente lo que nadie va a criticar y exactamente lo que tú no eres. Exacto. Y le digo, ¿cómo le hago si este niño salió de mí? ¿cómo le hago si las mismas caras que yo hago, él las hace? Si se enoja igual que yo, si dice las mismas cosas que yo, y si yo le, ense yo le he enseñado con mi modelo de vida, cosas que yo diría, oye, no hagas eso. Y me dice, pero tú lo haces todos los días. Por eso la Biblia es clara. Padres, ustedes conocen a aquel que es desde el principio. Jóvenes, ustedes han vencido al maligno. Otra vez dice, hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Nuestra fortaleza está en conocer a Cristo y que inmediatamente es conocer al Padre. ¿Qué dice Felipe cuando Jesús ya se va? Jesús le dice, bueno, ya me voy, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y todos, no, no, no te vayas, por favor. Quédate con nosotros. Y Felipe sale así como, ja, ja. Mira Jesús, esto es muy sencillo. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes? y ¿No te has dado cuenta que si me ves a mí, estás viendo al Padre? Entonces, mira aquí cómo dice, hijitos, a toda la iglesia en general, ustedes han conocido al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo hemos conocido al Padre. Verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y qué interesante, porque eh, Juan... Vuelve a repetir lo que dice en el verso 13, en la primera frase. Primero nos dice, porque, habe, porque conocéis al que es desde el principio. Es decir, en este momento tú conoces aquel que es desde el principio. Y en el verso 14 dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nos habla en tiempo pasado y en tiempo presente. Y eso quiere decir una cosa, que si, lo, si él te rescató en el pasado, en este presente te rescató. Y te rescatará en el futuro. Todo lo que Dios hace en el pasado lo confirma en el presente y lo establece para el futuro. Así es que si Dios ya te salvó, Él te va a sostener para llegar donde Él está. La gracia que te salvó es la gracia que te va a sostener. Ahora, ¿cuántas veces has tenido miedo esta semana? Miedo. ¿Cuántas veces has tenido incertidumbre esta semana? ¿Cuántas veces has dicho esta semana, no, se me hace que no vamos a llegar ni a final de mes? ¿Cuántas veces has discutido con tu esposa o con tu esposo, no, o sea, no, no se va a poder? ¿O cuántas veces te has dado la razón diciéndote, no, no, no o sea, ya no se puede, ya no hay salida? Y casi te das de golpes contra la pared. Pero la certidumbre que la Biblia hoy nos da es esta, que conocemos a Jesús. Y conocemos al que ese es desde el principio. Lo conocemos, lo estamos conociendo y lo conoceremos. ¿Tiene la que tienes de al lado? ¿Están hablando? Ándale, están hablando. Ahora pregúntale, ¿lo conoces? Ahora pregúntate a ti mismo, a ti misma. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Padre o vas a salir como Felipe? Pues nada más, muéstranos al Padre, ya estuvo, aquí aguantamos. no. Si conoces a Jesús estás conociendo al Padre y aquí la importancia de esto, verso 14 como padres somos nosotros transmisores de la fe a nuestros hijos nuestros hijos no van a vencer al maligno si nosotros no les decimos de la fe en Cristo, y ahí está el asunto más complicado porque cuando tú te sientas con tus hijos ellos te, tú les quieres enseñar de tu fe y ellos hacen esto uh, lo que me dices corresponde con lo que vives. Lo que haces es similar a lo que dices. Y en esto es la fuerza de la congruencia de la Biblia. La palabra del Señor nos pone en estados de aplicación congruente. Entonces, aquí vienen algunas aplicaciones para los discípulos de Cristo. Toma nota de esto. No importa tu edad, porque ya vimos que Dios le está hablando a través de su palabra, a aquellos que tienen a la iglesia y nos llama hijitos, Juan, y además nos llama a los padres y a los jóvenes, no importa la edad que tengas, es más, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Entonces mira lo que dice, la primera aplicación de un discípulo de Cristo es que ama a su prójimo. La primera forma en la que tú puedes aplicarte como discípulo de Cristo es ama a tu prójimo. ¿Cuáles son las tres palabras que estamos viendo este año? Amor, fe y esperanza. La primera es amor. ¿A quién ama? A la persona que tienes al lado. Ahora dile a la persona que tienes al lado, yo te voy a amar. Ahora, pero tú también al otro, dile, yo te voy a amar. Y a lo mejor son esposos y vienen enojados y ya la cosa se va a suavizar y al rato ya el pleito baja. Pues. Pero la primera cosa, si eres un discípulo de Cristo, es que ames a tu prójimo. Segunda aplicación, perdonas con sinceridad. Eres una persona perdonadora, que hay sinceridad en tu corazón para perdonar. Hemos dicho que la palabra perdonar es perder y donar. Estás perdiendo y estás donando, perder y donar. La otra aplicación para un discípulo de Jesús es que recibes y pides consejo e instrucción. Esta semana mi esposa y yo estábamos eh, hablando y decíamos, bueno, es que nosotros necesitamos también ser instruidos. Hay cosas en nuestra vida que no sabemos cómo resolverlas. Y que necesitamos de otra persona que nos diga, no, así no, es así. Ahora, ¿hay alguien en tu vida que te puede decir tus pecados? ¿Hay alguien en tu vida que puede llegar y tocar la puerta de tu casa y decir, oye, tú estás pecando con esto, con esto y con esto? Es más, ¿hay alguien en tu vida a quien tú le vas a hacer caso si, si te dicen, oye, ya estuvo bueno, ¿no? Ya párale. ¿Hay alguien a quien, tu vida, a quien tú respetas y puedes decir, ah, si me lo dice él o si me lo dice ella, creo que Dios me está hablando. ¿Hay alguien así en tu vida? Ahora es una buena pregunta para que la contestes en casa. Porque si no hay alguien en tu vida, no estás aplicando una forma diaria y dinámica como discípulo. Un discípulo de Cristo necesita instrucción, necesita consejo. Y fíjate, me estoy poniendo yo, no soy el mejor ejemplo, pero yo necesito ser aconsejado por otros. O sea, ser pastor no es que sabes todas las cosas. No, no las sabes. No sabes todas las cosas. Pero sabes en dónde están. Ahora eso no nada más se queda ahí. Ahora aplícalo. ¿Ves? Ahora, ¿en cuál vamos? ¿Tercera o cuarta? Tercera. Número cuatro. Una aplicación de un discípulo de Cristo que vive diariamente es vive resistiendo la tentación. Ser discípulo de Cristo es una vida de resistencia, pero no así como que, ¿qué está haciendo? Aguantando no pecar, pero sí quiero. No, resistir el pecado es que estás lejos de la línea de no pecar. Porque si tú estás aquí y esta es la línea, dices, este, pues, ¿cómo quisiera estar allá abajo? ¿Cómo quisiera deleitarme con todo ese que, pecado que pasa y viene? Con eso tan bonito que se ve y que la tentación me ofrece tanto. Pero estoy aquí en la línea, no he pecado, ¿eh? Es mejor que te avientes. Dale. Y dale bien. Es hipócrita estar así. Pero no, Dios, o sea, yo a la nata no lo hasta aquí. Mejor aviéntate. No, resistir es estar hasta atrás, lejos de la tentación, lejos y atrás de la cruz. Ahora, resistir la tentación es vencerla. Por eso, Juan habla sobre los jóvenes, ustedes han vencido y pueden seguir venciendo. Pero luego aquí como que tengo cierta controversia con Juan, le digo, Juan, pero no nada más los jóvenes, también nosotros Sí, está bien, les está dirigiendo a toda la iglesia. Quinta aplicación de un discípulo de Cristo. Conoce y vive lo que la Biblia enseña. Una cosa es conocer, otra cosa es vivir. No te piden las dos separadas, te piden la aplicación de las dos. Conoce y vive lo que la Biblia enseña. ¿Conoces lo que la Biblia enseña? Estás aprendiendo y puedes decir, mira, no lo sé todo, pero este día estoy comenzando a vencer una cosa. Hace algunos, algún tiempo, el médico me dijo, no puedes comer galletas. Y yo, <risa> entonces, tengo una tía, que es de esas típicas tías, que todo te consienten, consiente, en todo, y hasta la fecha, hasta la fecha me consiente. Entonces, ¿qué quieres que te hagas de comer? Entonces ella, ella hace unas tortitas de plátano y le pone queso. Entonces se hace cuenta que en lugar de que sea papa, es plátano macho. Entonces así, lo no es una delicia, es una delicia. O sea, es literalmente, las hace para mí y no les doy a nadie. Mi suegra es testigo de eso. Ella quería probarlas y no le di ni una sola. Porque me encantan esas gorditas, deliciosas. Entonces ella tiene una, un frasco así en forma de un gatito, entonces, tú quitas la cabeza y está lleno de galletas. Y entonces yo voy así. <ríe> y la voz del doctor, no comas galletas. Señor. Ah, dije, ya sé qué voy a hacer. Abro la caja, la caja la, este, la, la cabecita del, del gato, y la agarro y así y la hago. Ya, con esto tengo. ¿Ves cómo es un engaño? No es que estás aquí así, tratando de aguantar. Es que sales corriendo, porque huir es una estrategia bíblica. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones, porque no aguantas. Ahora, ¿aguantas? ¿Aguantas no enojarte? Está el pleito así, pero fuerte, y está, te están diciendo todo lo que odias que te digan y tú. Ay, gracias. Estaba pensando en este día, que hoy me ibas a decir todo lo que pensabas mal de mí. Qué amable eres. Vas en el coche y alguien se te atraviesa así horrible. Y tú, ay, no se preocupe, pásele, señor, con mucho gusto. este No se preocupe, aquí yo me espero. Aunque me golpeen la, 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 este, la defensa de atrás, usted no se preocupe, pásele. No haces eso. ¿Qué sacas tu cara y dices? Bien, bien, hasta se ven verduras que salen de la boca. ¿Cierto o falso? Bueno, el que no, dígame cómo le hace. Pero fíjate cómo entonces la palabra es tan actual. Y nos habla tan a nosotros en nuestro día a día que por esto estas cinco aplicaciones como discípulo de Cristo necesitas ponerlas en práctica. Vamos al verso 14 otra vez. Les escribo, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y miren lo que dice aquí. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La iglesia tenemos que ser un brazo que ayuda a los papás a que sus hijos crezcan a la luz del evangelio. Por eso estamos haciendo lo del campamento para adolescentes y lo del campamento para niños. Por eso tenemos igles, este, Central Kids, para que se les enseñe. Por eso están aprendiendo, ya aprendieron este, los nombres de los discípulos. Ahora estamos con otro proceso. Porque el propósito de la iglesia es que tú crezcas en el conocimiento de Cristo. Ahora el asunto es, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tu hija? Ahora, no, los que tienen hijos chiquitos, escúchenme esto por favor. No pienses, bueno, cuando esté grande le voy a enseñar. No, te van a hacer caso. Es ahorita. Es que está muy chiquito. No importa. Siembra la palabra de Dios porque eso va a traer fruto en el futuro. Acuérdate, conoces al que es del principio conoces al Padre y entonces en el futuro esto se verá, es que no me entiende, ni tú entiendes tampoco tú háblales de Jesús hablas de Jesús tenemos aquí a dos chiquitas preciosas y tú piensas no, no se no, no están en paz están escuchando escuchan más rápido que nosotros, entienden más rápido que nosotros ¿qué les dices? Yo me acuerdo que a mis hijos les enseñamos eh, Romanos capítulo 12. Y se lo aprendían. <risa> y ahora les pregunto, ¿Romanos 12? ¿Eh? Y, híjole. Y un día Dios me confrontó con eso. ¿Por qué piensas que yo no voy a hacer brotar lo que te dije que sembraras Porque tú me conoces desde el principio. Tú conoces quién soy. Ahora tienes que conocer lo que voy a hacer. Y en eso papás Tienes que aprender a soltar a tus hijos, porque tus hijos no son tuyos. Tus hijos no son, no son tu trofeo, tus hijos no son tu gloria. Tus hijos son la muestra de la gracia de Dios, con la que Dios te va a perfeccionar y te va a hacer, te, y te va a ayudar a amar a tu prójimo. Porque tu hijo y tu hija son tus prójimos. ¿Sí? ¿Estás conmigo? ¿Le seguimos? ¿Sí? Venga. Entonces vamos al, ahí al verso 14, al final, dice, les habla a los jóvenes, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, han vencido al maligno. No puedes vencer al maligno con empujones o buenos deseos. Sea una linda persona, sea una mejor persona, eso no ayuda. Eso es un deseo que nunca logramos, Esa es una utopía. Das un paso y aquello da 20 pasos hacia adelante. Fíjate el elemento para permanecer, para ser fuerte y para vencer. ¿Qué dice ahí? La palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es con lo que tú enfrentas al maligno y con lo que tú tienes que enseñar a tus hijos a enfrentar estas cosas. Hace algunas semanas, mi hijo menor me dijo esto. Papá, tú me enseñaste este principio. Dije, sí. ¿Y por qué ahora no lo estás haciendo tú? Le digo, ¿quieres que te diga la verdad? Por tonto y por necio. Dice, es que tú me enseñaste que se hace así, así y el resultado es este. Si permaneces en esto, porque la Biblia lo dice, el resultado va a ser todo esto, aunque te tardes. Y no veo que lo hagas. Le digo, tienes razón. Tienes razón. Entonces, quiero que veas aquí el elemento para que tú seas fuerte el elemento para que permanezcas, el elemento para que puedas vencer, es la palabra de Dios. ¿Cuánto de la Biblia hay en tu familia? No, si sí tenemos una bien grandota en la sala. No, no, no te dije que si tenías Biblia. Te dije, ¿cuánto de la Biblia hay en tu día a día? Es que no nos da tiempo. Pretexto número dos, vamos al tres. ¿Cuánto de la Biblia hay en tu día a día? Es que... Mi esposo llega bien tarde de trabajar. pretexto número cuatro o tres. Cuatro. ¿Cuánto de la Biblia en tu día a día? Es que mis hijos no me hacen caso. ¿Le seguimos? Ahora, déjame decirte una cosa. ¿Satanás tiene misericordia de nosotros? Satanás va a llegar a decirte, buenas tardes, este, soy el diablo. Este, vengo a, a, a hacerte caer y a tentarte. ¿Estás listo o no? No va a llegar a tocarte la puerta. Va a tumbar la puerta y va a buscarte para hacerte caer. Ahora, no es que Él te va a hacer, no es que Él te obliga a pecar, pero va a poner todo el escenario para que lo hagas. ¿Con qué vas a vencer? ¿Con qué Jesús venció a Satanás? Con la palabra, escrito está. E y hasta el final, escrito está. Y Jesús venció. Mira el verso 15. Después de todo lo que nos dice, ahora nos dice un, literalmente un mandamiento. Y este mandamiento es, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí viene la advertencia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, la palabra mundo no está hablando de personas, sino de cosas y acciones. Porque la palabra en Juan, capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí se está refiriendo a personas, pero aquí se está refiriendo a todo el cosmos, a toda la estructura que está en contra de la verdad. Entonces tú y yo vivimos en un mundo diseñado para vivir sin Dios. Tú vives aquí, yo vivo aquí, la iglesia está plantada en medio de la ciudad, en una ciudad que está diseñada para vivir sin Dios. Para vivir sin Él. Y sabes que hasta tienen éxito. Pero eso no quiere decir que están del lado de la verdad. Entonces lo primero que dice Juan en su mandamiento es, no ames esto. Ahora, qué fuerte palabra, no amar al mundo. ¿Cómo no amar al mundo? Algo que amas es algo que haces. Y lo que haces determina quién está en tu corazón. Si yo amo el orgullo, quiere decir que la soberbia está en mi corazón. Si yo amo el dinero, quiere decir que la codicia gobierna y conduce mi corazón. Si yo amo los deleites de este mundo, quiere decir que estoy arrastrado por el estímulo de sentir algo. Ay. Entonces mira la advertencia, si alguno ama al mundo, coma. El amor del Padre nuestro. en él. Eso es algo fuerte. Eso es algo fuerte. Porque acuérdate, está, aquí nos está hablando nosotros como iglesia. Ahora vamos a, a Romanos capítulo 12. Mueve tu Biblia. Romanos capítulo 12. Está, después de Hechos está Romanos. Romanos capítulo 12 nos habla sobre los deberes de los cristianos. Pero específicamente... En el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo. Y conformarte a este mundo es hacerte como la forma de este mundo. Entonces, me acuerdo mucho que mi mamá me decía, ah, entonces si todos se avientan al barranco, ¿tú te avientas al barranco? Y yo, pues no, pero esto estás haciendo. Conformarse al mundo es estar y hacer las cosas en el diseño del mundo, es apartarse de Dios. Pero mira el verso 2, dice, no te conformes a este siglo, sino transformate, ¿por medio de qué? De tu entendimiento, Renovar tu entendimiento es exactamente lo que dije hace rato. No estás cerquita de la tentación, estás lejos de la tentación. No estás aguantándote deseando estar, sino porque no deseas ahí estar, estás deseando estar con Dios. Eso es un entendimiento renovado. Entendimiento renovado para que compruebes que la buena voluntad de Dios. Ahora, ahí dice la voluntad de Dios nada más. ¿Qué dice? Buena. La pregunta es, ¿tú has comprobado que la voluntad de Dios es buena? ¿Lo has comprobado? ¿Puedes decir a otra persona que no conoce nada de Cristo, la voluntad de Dios es buena? Esta semana estuve en el Centro de Operaciones Internacional en eh, Banksfield Tulsa, de La Voz de los Mártires. La Voz de los Mártires es un ministerio, es un corporativo internacional donde se dedica exclusivamente a atender a la iglesia perseguida alrededor del mundo. Si tú vivieras en eh, Filipinas, no podríamos hacer esto, nos perseguirían. Si tú vivieras en eh, Pakistán, y te dices, cristiano, van a poner un signo en tu puerta y van a decirle, mátenlo o persíganlo. Si tú vivieras en Chiapas, sucedería, sucede lo mismo, no sucedería, sucede lo mismo. Y otra cantidad grande de estados en México. Así es que a personas como a ti, como a mí, nos persiguen en, alrededor del mundo por creer en Jesús. ¿Cómo le dices a alguien que eso es verdad. ¿Cómo compruebas que la voluntad de Dios es buena cuando te persiguen por creer en Jesús? ¿Cómo le haces? Ay, la voluntad de Dios es tan buena porque están persiguiéndome a mí. Pero estos hombres y mujeres que son perseguidos alrededor de uno, ¿sabes qué hacen? Ellos oran por ti y por mí, para que nosotros oremos por para que nuestra fe sea verdadera. Si ahorita entrara un grupo armado y nos tomaran y pusieran un cañón en tu nuca y te preguntaran si ¿Sí eres cristiano, ¿qué respondes? Sabiendo que la respuesta, si es sí, creo, es un <risa> accionar el arma. O matar a tu familia frente a ti. Yo los he visto. Y son cristianos comprometidos, con una mente transformada. Y te dicen, la voluntad de Dios es buena. ¿Verdad que luego somos bien chipilones nosotros? <risa> Nos gusta ser chipilones. Otra vez, Romanos 12.2. No te conformes a este siglo. transfórmate por la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene tres características la voluntad de Dios. Buena, agradable, perfecta. Ahora traslada, bueno, agradable, perfecto, al mundo de la iglesia perseguida. Está difícil, ¿verdad? ¿no? no está fácil. Ser cristiano no es cualquier cosa. Regresa conmigo a Primera de Juan y vamos concluyendo esto. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¡Oh, qué fuerte es esto! Fíjate lo que dice aquí. Todo lo que hay en el mundo, y acuérdate, no se refiere a personas, sino a la estructura diseñada para que te apartes de Dios. Dios. Y nos dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, la palabra deseos es literalmente ahí codicia, es una pasión que te arrastra, que sientes literalmente como te seduce para no vivir en términos de Cristo. Y luego además nos dice otra cosa, los deseos de los ojos. Entonces, la primero, lo primero a lo que... Juan nos orienta y nos dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Por qué los ojos? Porque acuérdate que los ojos son la puerta y la ventana del alma. Lo que tú ves es lo que ingresa a tu corazón y lo que gobierna tu mente. Literalmente. Y luego dice la vanagloria. Entonces es jactancia. Así que tenemos carne, ojos, vanagloria. ¿Qué ¿Qué es eso? La carne, la naturaleza pecaminosa. Los ojos, la atracción externa. La vanagloria, la jactancia. En esto es, yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Eso es un estado de estar lejos de Dios. Ahora, ¿cómo se siente el calor ahorita? ¿Se siente bueno? ¿Cambiarías este calor por la iglesia en China, que en lugar de aplaudir, hacen así? Y que en lugar de tener cada uno una Biblia, tienen un cachito del Evangelio de Juan y se lo pasan unos a otros. Y para cantar hacen... Está más bueno el calor, ¿no? No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si eso tú lo amas, el amor del Padre no está en ti. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre. Pero aquí está la promesa, verso 17: El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanecer identifica en quién confías. Permanecer identifica en quién confías. Si tú permaneces en Cristo, lo que estás diciendo es que crees en Cristo. ¿Permanecer en Cristo es algo sencillo? No. ¿Pero tienes otra cosa mejor que hacer? Así que quiero que te llenes del gozo y el deleite de saber que el mundo va a pasar y sus deseos, pero tú puedes permanecer en Cristo. Ahí se ve tu fe. ¿Cuáles son las tres palabras de este año? Fe, amor, esperanza. Y eso es lo último que va a permanecer. Si mañana este mundo acabara, si mañana este mundo pasara, si mañana Cristo ven, viniera, ¿qué harías? ¡Exacto! ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Vamos con Él? No, nos lleva. Él nos lleva. Entonces quiero que veas, el mundo va a pasar y sus deseos, pero tú y yo tenemos una tarea aquí. Esta es, hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre. Ahí está el gran trabajo de Dios.